0: A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E gente que recebeu o Cristo foi batizada com o Espírito Santo de Deus. E tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, vocês já leram, vamos relembrar? Paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Um dos gominhos desse fruto é a mansidão. E a palavra grega para mansidão também é a palavra gentileza. A pessoa mansa, ela é cortês, ela é gentil, ela tem o jeito de Jesus. Vamos ler a Sagrada Escritura? Primeira, Pedro. Nós temos agora o nosso aplicativo, hein? Está muito legal, não está? Você pode fazer as anotações daqui da palavra que Deus falar ao seu coração, faça aí no seu aplicativo. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema, gentileza que cativa. Se tem um povo cativ cativante na face da terra, esse povo é o povo de Deus. É você que está me ouvindo. Vamos ler a Escritura, a palavra de Deus? Mas mesmo, 1 Pedro 3, 14 a 17. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e com, e com temor, mansidão e temor. Com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Palavra do Senhor para santificar, transformar, envolver as nossas vidas. Vamos fazer uma pequena oração? Você pode orar comigo? Se você quiser e puder, apenas num ato simbólico, coloque a mão no seu coração e diga para o Senhor, Senhor Jesus... Enche o meu coração com a Tua palavra. Eu sou Teu, transforma-me para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor de Roma e o Senhor de Pedro. É essencial que você entenda isso porque continua assim no caminhar da história. O senhor de Roma, os seus Césares poderosos, que dominavam e queriam colocar a Pax Romana em toda a terra, era um tipo de reinado, de império, de governo. O senhor, o senhor de Pedro, que escreveu essa carta, era um outro tipo de reinado, de reino, de soberania, de governo. Era um outro senhor. O senhor de Roma, ele tinha algumas características. E se você olhar para a história, vou dar uma apenas, o do Nero. Lembram do Nero? Passados alguns anos depois da carta de Pedro, Nero ateou fogo em Roma. Era um homem terrível. Era um homem maldoso. Tinha um governo terrível, poderoso, mas terrível. E ainda colocou culpa nos cristãos, dizendo que foram os cristãos que queimaram Roma. Era esse tipo de governo, um governo de mão de ferro, um governo que chegava chegando e destruía cultura, povos, famílias e corações. O Senhor de Pedro era muito diferente de Nero e dos demais Césares. O Senhor de Pedro, ele disse, venham a mim todos vocês que estão cansados que estão sobrecarregados. O Senhor de Pedro ele faz um convite. Fez um convite para aquela época. Faz um convite para a nossa época. De gente tão cansada e sobrecarregada. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu. Eu. O Cristo, diz, ele está dizendo, os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Coloca a minha cangaia, coloca, deixa eu dominar vocês, deixa eu ser o senhor de vocês, porque aprendo de mim, porque eu sou manso, a palavra grega manso aqui, também pode ser traduzida como gentil, eu sou manso, eu sou gentil, eu sou humilde de coração, e vocês, e você que está aí na sua casa, vocês, nós vamos achar descanso para a nossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É esse o Senhor que Pedro seguia. É esse Senhor que quebrou o coração de pedra de Pedro e fez dele um pastor, fez dele um discípulo, fez dele um homem gentil e amoroso. Nós vamos lembrar daqui a pouco do jeito meio sanguíneo, agressivo de Pedro. Mas o Senhor o moldou, o amansou, o quebrantou, assim como eu espero que faça comigo e com você. O Pedro, ele viu o jeito de Jesus. Como Jesus era cortês, era firme e na firmeza falava com amor, com misericórdia, com graça. Ele viu como Jesus acolhia os pequenos que a sociedade colocava de lado, como faz até hoje. Como ele acolhia os marginalizados, como ele acolhia os leprosos, os intocáveis. Ele viu o jeito de Jesus, as palavras doces e poderosas de autoridade de Jesus. Ele conheceu o Senhor. Pedro tinha um Senhor e o nome dele é Jesus. Jesus doce, belo, manso, humilde, rei do universo, filho de Deus, Pedro fez uma declaração que o Espírito o encheu e fez que ele a declarasse, tu és o Cristo, o Messias, o filho do Deus vivo, esse era o Senhor de Pedro, e por isso Pedro foi o Pedro, abençoador, pastor, cuidadoso, e que queria cuidar daquelas igrejas, que eram, aqui na carta ele chama de forasteiros dispersos os forasteiros da Capadócia, ponto, de cinco cidades que, que hoje estão na Turquia, atual Turquia. E naquela cidade haviam igrejas, havia um povo, a maioria gentios, que não eram judeus que seguiam falsos deuses antigamente, mas tiveram um encontro, ou melhor, foram encontrados por Jesus. Esses homens, essas mulheres, essa igreja, era uma igreja perseguida. Estavam enfrentando sofrimentos e perseguições por causa da fé que eles tinham em Jesus Cristo. Aquele que tinha um comércio, muitos diziam, não vá lá na, na loja do Joaquim, porque ele é cristão, não compre dele. Aqueles, os seus vizinhos diziam, meu filho, não vá lá brincar com aquele seu amiguinho que mora na, naquela casa, porque eles são cristãos. Era esse contexto da igreja que Pedro está escrevendo. Igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo. Igrejas que foram plantadas para a glória de Deus, assim como é a, a igreja do Calvário. Mas eles estavam enfrentando sofrimentos. Perseguições. Eles eram tidos como? Traidores. Traidores de Roma. Porque o Senhor deles não era Nero e nenhum outro. Não era César. O Senhor do coração, da história, da vida, do trabalho, da família. O que motivava, o que fazia eles levantarem era o Senhor Jesus. Estudando, preparando essa mensagem, na Bíblia de estudo Ara. Olha que interessante... O, os estudiosos pegaram o cerne dessa carta. Você pode acompanhar, por favor? O objetivo principal dessa epístola, dessa carta de Pedro, a essas cinco igrejas, nessas cinco cidades da Turquia atual, o objetivo principal dessa epístola é animar os seus eleitores a manterem em meio a aflições e perseguições uma conduta o quê? Pura. Digna daqueles que professam a fé em Jesus Cristo, para aqueles que dizem, eu sou cristão, eu sou um seguidor do Cordeiro que venceu. Bem, gente, naquela aquela comunidade, ou aquelas comunidades, assim como a nossa comunidade do Calvário, assim como as famílias, as igrejas da nossa geração, corremos um sério perigo. O perigo que muitas vezes quando somos acuados quando nós começamos a ficar na defensiva quando parece que o mundo hostil, e ele é hostil se volta contra nós nós começamos a nos tornar pessoas agressivas brigonas aqueles que dizem olha, eu coloco um boi né, para não entrar numa briga mas coloco uma boiada para não sair dela e essa postura postura briguenta, furiosa, tem assolado a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito violenta, e não bastasse a igreja do Senhor, que é arauto da beleza do Cordeiro, que venceu, que deveria ser o lugar de ternura, de abraço, de beijo, de sorriso, de inclusão, de trazer para perto aqueles que a sociedade joga ao chão. Também tem sido muitas vezes uma igreja agressiva. Gente ameaçada começa facilmente a achar que as pessoas são inimigas. Não só porque tem algum problema mental, psicológico, psiquiátrico até. Mas tem gente que começa a ver inimigo em tudo. O que leva a um sentimento terrível, raiva. Tem raiva, raiva dos outros, raiva daqueles que pensam diferente, daqueles que votam diferente, daqueles que são de igreja diferente, daqueles que são diferentes até no jeito Gente acuada, e Pedro queria tratar o coração daquele povo que era acuado, que sofria. E Pedro, se você ler a carta, ele fala assim: olha para Jesus, o Cristo, o sofredor, o servo sofredor, imitem o Cristo sofredor, vivam como Ele, tenham o jeito dele. Na caminhada da igreja sempre teve pessoas, na história da igreja, se você ler, sempre teve pessoas, líderes, igrejas até mesmo inteiras, que foram dominadas pela ira raivosa e chegaram a escrever textos, pregar sermões raivosos, agressivos. E até fizeram guerras em nome de Deus. É um perigo, não é? O Pedro também agiu assim. O Pedro também, ele era sanguíneo, agressivo. O Pedro, vocês vão lembrar, vamos lá? Naquela noite que Jesus foi preso. Chegou os guardas, chegou o servo do sumo sacerdote, sacerdote para prender Jesus. Vocês lembram a reação do Pedro? Pedro ficou irado, Pedro ficou muito bravo com aquela injustiça, com aquela maneira que estavam tratando o Senhor dele. O amigo, o melhor amigo que ele teve, o Filho de Deus, ele ficou muito revoltado. Como podem prender o Messias, maltratar o Messias? E aí Pedro, acuado, raivoso, cheio de justiça. O que, que ele fez? Rancou a espada e cortou a orelha. Depois a gente descobre que ele chamava Malco, o servo do sumo sacerdote. Rancou, levantou a espada, cortou a orelha daquele homem. Mas Jesus reprovou Pedro. Jesus disse que não era esse o caminho que tinha que seguir. E mais que isso, num ato de graça, numa cura misericordiosa, Jesus fez novamente, colocou lá, fez um trans, Transplantou, né? Colocou de novo lá a orelha que o Pedro tinha arrancado. Pedro era agressivo. Mas Pedro teve um encontro com Jesus, assim como você se você não não teve, eu espero que nessa manhã você tenha. Na Bíblia Mensagem, se você quiser ler, leia comigo, diz assim: O novo Pedro escreveu: "Estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que vocês adotaram esse estilo de vida. Esse estilo de vida, esse estilo de vida que chama cristianismo, que, chama, que é amar a Deus e o próximo. Sempre você vai falar, vai contar com voz e vida, sempre com o quê? Com a maior gentileza. Gentileza que cativa. A igreja primitiva crescia. E sabe o que, que acontecia? A, as pessoas fi, ficavam assim, abertas deslumbradas, a palavra lá era a igreja de Atos contava com a simpatia do povo. Igreja gentil, doce, firme, fervorosa, justa, protestante, mas gentil quando protesta. O texto de 1 Pedro, gostaria que você voltasse para a palavra, diz assim, mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não esqueçam quem vocês são. Vocês são macarianos. Vocês são os bem-aventurados. A palavra bem aventurada é esta. Que revela que a mão, a bênção de Deus está sobre vocês. Mas não tenham medo das ameaças. Nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo. Pedro antes não tinha uma compreensão do senhorio de Cristo. Ele desconhecia o caráter de Cristo, e isso foi revelado e quando ele diz para nós santificarmos a Cristo como Senhor é que Cristo seja realmente o dono do coração de vocês que vocês o revelem com o jeito, com a maneira de ser da forma graciosa gentil que você trata a sua esposa querida, a forma doce que você responde para os seus pais e o honra a forma como você caminha no seu trabalho, que às vezes é duro no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança. Vocês são o povo da esperança que vocês têm. Mas façam isso com o quê? Gentileza. Com mansidão. Pregue o evangelho. Contem a história de Jesus mostrem para o mundo o que é realmente viver, como é que um casal vive, como é que cria filhos. Não que nós temos uma receita, mas nós temos um Deus que nos inspira, que nos motiva, que nos quebranta, que nos coloca no eixo, no rumo e no prumo. Mas, boa consciência que não pode faltar, junto com temor, porque senão vira um caos e não dependemos do Senhor para viver. De modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Esses que difam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus. É melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. A pandemia trouxe muita coisa difícil, muita tristeza, muita dor. A pandemia revelou deuses e revelou muita maldade. Mas é um momento histórico maravilhoso para você e sua casa. Para a nossa igreja do Calvário, redescobrir a gentileza que cativa. Ah, que povo carente nos cerca. Todos nós somos. Mas nós temos um Deus que nos abraça, que nos acolhe, que acalma o nosso coração. Temos irmãos tão preciosos que oram por nós, que olham por nós. Como esse mundo carente, agressivo, briguento. Não basta essa pandemia, ainda ficam brigando por questões políticas. Que coisa mais esquisita, não é? Somos o povo de Deus. Como já li, somos os bem-aventurados, somos os abençoados. Somos o povo de Deus, que santifica Cristo como Senhor. Que reverencia, que se submete ao Senhor Jesus. Não a Nero, não ao César, não aos poderosos do presente século. Mas ao Senhor dos senhores, somos um povo gentil, somos amoroso, como Jesus, o manso e humilde. Somos um povo submisso à vontade de Deus, a nossa comida e a nossa bebida é igual de Jesus. Vocês lembram que Jesus falou isso? E o que, que ele falou? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. É isso? É a tua vontade? É a tua comida, é a tua bebida, é essa? Fazer a vontade do Pai? o Pedro ensinando aqueles discípulos e nos ensinando mostrou quem nós somos. Você sabe de cor, não sabe? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das Trevas para sua maravilhosa luz. Com, com muita gentileza, com amor, porque essa é a nossa motivação. Nós somos o povo que foi tirado da escuridão. E agora resplandecemos, revelamos o príncipe, o cordeiro, o amado, o maravilhoso Jesus. Nós somos o povo da luz. Amém mesmo? Nós somos o povo da luz. Um povo que não levanta espadas, a não ser a Bíblia. Um povo que não levanta espadas e com agressividade parte na direção do outro. Eu lembro de um amigo meu, Jocumeiro, fazendo evangelismo lá na praia do Rio de Janeiro, acho que era Copacabana, e estava lá pregando e cantando e apresentando teatro. Daí um homem começou a xingar. Vai brigar com esse meu amigo. E meu amigo só de olho, olho nele. E esse homem falando, falando do meu amigo, parou e foi na direção dele. E foi na direção dele. Na hora que chegou, lascou um abraço nele. Aquele homem chorava igual criança. Aquele abraço quebrantou. Acolheu. E de um inimigo fez um amigo. Ah, igreja. Nós podemos abraçar, assim É o olhar, é o jeito... E daqui a pouco abraçar mesmo, né? Para a glória de Jesus. Não levante espadas. Não corta orelhas de ninguém. Não corta a orelha de ninguém. Não corta a orelha do seu esposo, viu? Da sua esposa. Daquele que pensa diferente. Do partido diferente. Nós vamos dar um testemunho nas próximas eleições do Brasil. O povo de Deus vai ser um povo que vai orar, que vai amar e não vai ficar brigando e, e tomando partido de uma forma louca não, vote em quem você acha melhor mas você, antes de ter alguém que você acha melhor, você segue o melhor o Senhor Jesus Cristo não corte orelhas de ninguém não se deixe dominar pela fúria como Pedro deixava mas meu irmão, minha irmã vive de modo Vive do modo mais cortês possível. Vamos louvar Jesus, gente? Vamos cantar? Enquanto os irmãos do Ministério de Louvor estão vindo, eu gostaria que você pensasse assim. Mas três declarações que eu queria fazer para você. Precisamos, meu irmão, minhas irmãs, aprender juntos a se aproximar de um salvador, manso e humilde, que convida os cansados e até os nossos inimigos, a virem a ele descansar. Nós precisamos fazer isso junto. Mostrar o Cristo manso e humilde, para que os cansados, oprimidos, e até os que se dizem adversários e inimigos, com o nosso jeito, com a nossa gentileza, eles possam se aproximar do Senhor. Que não vai tear fogo e destruí-los como Nero fez. Mas vai atear graça, vida, paz, salvação, alegria no coração deles. Jesus era manso e humilde. A igreja de Jesus é mansa.